0: Welkom bij de podcast van het lectoraat waarden en waarden van het vrije schoolonderwijs.
1: Wat ik krachtig vind aan een vrije school is dat de dingen die je leert... en juist de belangrijke basale dingen die je op alle scholen leert... vanuit verschillende hoeken belicht wordt.
0: En dat voor mij was de vrije school gewoon een, een warm bad voor persoonlijke ontwikkeling.
1: Want het succes van dit
2: vraagstuk, en dat betekent dus acceptatie van de verschillen... begint toch met het individu die daar wel of er geen ruimte voor geeft.
3: Ik ben Bouter Golk, leraar economie op de Stichtse Vrije School in Zeist. Daarnaast doe ik
0: promotieonderzoek naar leiderschap binnen het vrije schoolonderwijs. Ik ben Janja Pubeek en ik ben onderzoeker binnen het lectoraat. En daarnaast maak ik veel podcasts over ontwikkelingen binnen het onderwijs. In de vorige aflevering hebben we uiteengezet waar we onderzoek naar doen... en wat de relevantie van dit vraagstuk is. We zagen dat het vrije schoolonderwijs wereldgericht onderwijs is... En dat de scholen kinderen opleiden om zelfstandig in de wereld te kunnen staan. Zodat zij weten wie ze zijn, weten wat ze kunnen en zich autonoom kunnen verbinden met de mensen en de wereld om hen heen. Ook zagen we dat de vrije scholen zelf niet altijd met de wereld om zich heen verbonden zijn. De populatie op vrije scholen is veelal exclusief, terwijl hun visie juist inclusief is. En dat is raar, want opleiden voor de wereld om je heen, maar zelf niet op lijken, dat klopt niet. We zien dit vraagstuk op meer plekken in onze maatschappij. Inclusie en diversiteit staat op menig strategisch agenda. En we kijken in deze serie dan eigenlijk ook door de bril van het vrije schoolonderwijs naar dit vraagstuk. We vertrekken vanuit de vraag hoe het vrije schoolonderwijs weer verbonden kan raken met de veranderende wereld om haar heen. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden gaan we in deze aflevering op zoek naar de kracht van het vrije schoolonderwijs. Wat is het vrije schoolonderwijs nou eigenlijk precies? Wat doen ze? En waarin zit dan die zogenaamde sterrenstof die we in de vorige aflevering benoemden?
1: Uh, we zitten in mijn lokaal. Het vrije schoolonderwijs kiest wel echt bewust voor uh, natuurlijk materiaal. Waar onze basis ook wel echt uit bestaat. Onze, ons geïmproviseerd bureau is gemaakt van bankjes en een kist om mee te bouwen. En een schilderplank waar mijn microfoon op staat. Allemaal gemaakt van hout. Uh, en dat zie je in heel veel vrije scholen ook zo terug. Vaak ook met gesluierde muren waar verschillende kleuren door elkaar heen schijnen. En,
0: uh... Je hoorde Mila Kamstra, de leerkracht die je in de eerste aflevering ook hoorde. Ze zegt iets over de zorgvuldige aankleding en inrichting op de school. Ik bevroeg ook leerlingen van Wouter op de Stichtse Vrije School in Zeist... over wat voor hun de kracht van het vrije schoolonderwijs nou eigenlijk is.
1: Um, nou, in eerste instantie zou ik zeggen dat het eigenlijk niet bij me past... omdat ik niet natuurlijk een heel creatief persoon ben per se. Maar ik denk wel dat het heel goed voor me is geweest... omdat ik wel vrij onzeker en een beetje verlegen was toen ik jong was. En hier is heel veel ruimte of zo om echt een beetje... ja, aparter te zijn of zo. Je mag heel erg... Er wordt niet heel veel um, gejudged op elkaar. Dat was heel fijn voor mij. En ik denk dat het ook wel leuk is om toch met die creatievere dingen bezig te zijn. Dat het ook iets is wat je heel erg kan leren... En dat is toch wel leuk om gedaan te hebben. Ik denk niet dat ik dat ergens anders nog um, had ontdekt over mezelf of zo. Ik denk ook dat ik hier wel meer heb geleerd om bijvoorbeeld voor een groep te spreken... of dus mooiere teksten te schrijven. En dat is voor later denk ik ook wel heel fijn om dat te kunnen.
4: Um, ik denk een stukje zelfontwikkeling die ik op een andere school niet zou hebben gehad. Omdat ik het idee heb dat we hier toch een soort van opvoeding krijgen, maar dan veel breder. Ik denk dat je daardoor op een bepaalde manier meer open-minded wordt. En ik denk dat dat wel iets is wat ik heel bijzonder vind aan de vrije school. Want iedereen die je wel spreekt, ook al zeggen sommige mensen natuurlijk soms dat ze het niet leuk vinden of wat dan ook, die kan er toch heel positief over zijn dat er echt wel voordelen zitten aan het... Meer het vrije zijn. Je kunt hier wat expressiever zijn, bijvoorbeeld met je kleding en zo. En je hebt meer de ruimte om te experimenteren zonder dat je daar echt op beoordeeld wordt, denk ik. Ja,
0: ja. De leerlingen benoemen de kracht van het vrije schoolonderwijs binnen het domein persoonsvorming. Het gaat echt over wie zij mogen zijn op school. Persoonsvorming neemt al meer dan 100 jaar een belangrijke plaats in binnen het vrije schoolonderwijs. Het Vrije schoolonderwijs is namelijk ruim 100 jaar geleden ontstaan naar de ideeën van Rudolf Steiner. Rudolf Steiner is de grondlegger van de antroposofie, een wereldbeschouwing waarin de mens wordt gezien als een geheel van lichaam, ziel en geest. De naam Vrije School betekent niet dat kinderen zelf kunnen bepalen wat zij willen leren, maar dat zij zich in vrijheid en op elk vlak van hun persoonlijkheid kunnen ontwikkelen. En hiermee past de Vrije School binnen het traditioneel vernieuwingsonderwijs, waarin de ontwikkelingsmogelijkheden van het individuele kind centraal staan. De Vrije School is oorspronkelijk vrij van staatsbemoeienis, maar tegenwoordig maken de meeste Vrije Scholen onderdeel uit van het reguliere onderwijsbestel. De eerste Nederlandse Vrije School startte in 1923 in Den Haag. Na Den Haag volgde de Amsterdamse Geert Grote School in 1936. En al snel volgden er meer Vrije scholen. Maar de echte doorbraak was er in de jaren 70 en 80. En toen waren er ongeveer 70 vrije scholen in Nederland. En de laatste jaren groeit het vrije schoolonderwijs ook weer. Steeds meer ouders weten dit type onderwijs te vinden. Er is meer gebeurd de afgelopen jaren. Want in de afgelopen 15 jaar heeft in het Nederlands onderwijs een aantal ingrijpende veranderingen plaatsgevonden. Het toezicht op het onderwijs is verscherpt en er zijn door de overheid veel wijzigingen in het onderwijs afgedwongen. En daarmee is ook een deel van de vrijheid om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven verloren gegaan. En dat heeft de vrije scholen gedwongen aanpassingen te maken in hun onderwijsaanbod. En dit heeft uiteraard zijn weerslag op het vrije schoolonderwijs gekend. Maar desondanks zijn de vrije scholen met het veranderende toezicht in staat gebleken meetbare kwaliteit, oftewel kwalificatie, te blijven verbinden met persoonsvorming. En op dit moment zijn er in Nederland 94 vrije scholen voor het primair onderwijs en 26 scholen voor het voortgezet onderwijs. En zoals eerder gezegd, de vrije scholen en haar leerlingen groeien nog steeds in aantal. En op veel plekken is het onderwijs zo populair dat er wachtlijsten zijn. Ik bevraag Akke Valing waarom vrije scholen blijven groeien. Akk is oud-docent aan de Vrije School Leraaropleiding en heeft uitgebreid onderzoek gedaan over het Vrije Schoolonderwijs.
5: Waarom Vrije Scholen dus groeien, zowel het aantal leerlingen op Vrije Scholen als het aantal scholen zelf groeit, dat wel steeds meer mensen ergens aanvoelen dat alleen aandacht besteden of hoofdzakelijk aandacht besteden aan de cognitieve kant, dus het ja, leren lezen, rekenen enzovoort en dat toetsen en checken en, enzovoort... dat dat wel een erg eenzijdige benadering is van onderwijs. Dus veel mensen voelen volgens mij ergens aan... dat het zinvol is om naast het hoofd ook het hart van kinderen aan te spreken... en ook ze de mogelijkheid te geven om iets met hun handen te doen... om kunst te maken, om toneel te spelen, om te zingen... om um, acrobatiek te doen of wat dan ook...
0: Ouders zetten hun kinderen op de wachtlijst... omdat ze hun kinderen dus meer willen bieden dan eenzijdig leren. Ouders willen dat hun kinderen naar een school gaan... waarin zij goed tot ontwikkeling komen. Ouders van kinderen op de vrije school... beogen dat hun kinderen leren om hun eigen potentieel aan te spreken. En in die zin sluiten ouders dus aan bij de bedoeling van de vrije school... en haar pedagogische opdracht... en niet enkel en alleen om de behaalde toetsuitslagen van leerlingen op een school. Goed onderwijs is dus niet alleen een goede sitouuitslag... Of een zo hoog mogelijke doorverwijzing naar het middelbaar onderwijs. Goed onderwijs zal echter wel door iedereen anders geformuleerd worden. En daarom pakken we Gert Biesta er weer even bij om goed onderwijs te duiden. Onderwijspedagoog Gert Biesta stelt dat wanneer we een oordeel willen vormen over de kwaliteit van onderwijs... we eerst zullen moeten vaststellen wat we goed onderwijs vinden. Maar wat goed onderwijs is zal afhangen van waartoe wij willen onderwijzen en wat wij wenselijk en waardevol achten. En wat wij zien als de kwaliteit van ons onderwijs hangt dus af van onze waarden, van de idealen en de motieven die we als individu, groep of samenleving allemaal nastreven. Goed onderwijs is onderwijs dat ertoe bijdraagt dat onze idealen en motieven geleefd gaan worden in deze samenleving. En Gert Biesta denkt hierbij in de lijn van het vrije schoolonderwijs en zegt dat je het waartoe van het onderwijs kunt formuleren als leerlingen helpen zich zo te ontwikkelen dat zij als volwassenen hun plaats in de toekomstige samenleving kunnen vinden. De Vrije School heeft hiermee een mooie, maar ook een grote ambitie. Je kunt zelfs stellen dat de Vrije School dus vanuit de kern volledig inclusief is. Het gaat echt om elk individu. Ieder kind in zijn of haar eigenheid. Ik leg als Meo deze vraag naar inclusie voor... gezien vanuit de pedagogische opdracht van het Vrije Schoolonderwijs. Je kunt
6: alleen maar echt pedagogisch naar kinderen kijken... en echt pedagogisch werken als je inclusief bent... Als je echt inclusief bent. Want pedagogisch werken en exclusiviteit, die bijten ook. Dat is niet verenigbaar. Als je zegt we zijn in de diepste, in de kern van ons onderwijs zijn we pedagogisch. Dan betekent dat dat je daarmee eigenlijk zegt van wij ontmoeten ieder kind in zijn mens zijn. In, zijn, in de kern van zijn waardigheid, in zijn eigenheid. En we helpen om die eigen kern, die willen we helpen tot ontplooiing te komen. Zodat het, ja, het kind tot wasdoen kan komen en van daaruit bij kan dragen aan hoe we met elkaar in de wereld zijn. Autonomie en verbondenheid. Maar dat betekent dat je tegelijkertijd de opdracht op je neemt om ieder kind in zijn eigenheid te helpen zich te ontplooien. Maar daarbij kun je niet een onderscheid maken en zeggen: deze kinderen wel en deze kinderen niet. En natuurlijk zegt niemand in de vrijschool dat. En tegelijkertijd zien we ook en ervaren we ook dat de uitnodiging aan de kinderen die niet in een soort ja, in de bubbel passen, dat die niet gevoeld wordt en niet opgepakt kan worden of maar heel moeilijk. Of dat dat heel veel vraagt van de kinderen omdat ze dan niet echt in hun eigenheid kunnen verschijnen. Daarmee kan je niet anders dan dit vraagstuk aangaan als vrijschool voor mij.
0: Aziza bevraagt hier de kern van de pedagogische opdracht van de vrije scholen. Je kunt alleen inclusief zijn om de grote ambitie van de vrije school na te streven. En je bent inclusief of je bent het niet. Er is geen tussenweg. En als de pedagogische opdracht van de vrije school inclusief is... is dan de hedendaagse uitvoering van het vrije schoolonderwijs ook inclusief?
6: We zeggen dat we pedagogisch onderwijs zijn... maar zijn we ook echt pedagogisch onderwijs? Of is het onderwijs wat we geven in de kern nog pedagogisch... Want er is ook heel veel ja, gericht op het invoegen in het grotere geheel. Op de methodologie, op de grotere stroom. En natuurlijk is dat een onderdeel daarvan. Dat je kinderen helpt om zich in te voegen in die grote stroom. Maar het zou nooit moeten betekenen dat kinderen hun eigenheid kwijtraken daarin. Of dat die eigenheid van de kinderen niet een onderdeel van die grote stroom mag zijn. Dus hoe kun je een collectief vormen. En tegelijkertijd daarin ieder kind... Ieder, ieder mens als subject in zijn eigenheid, in zijn uniciteit daar een onderdeel van laten zijn. Een volwaardig onderdeel van laten zijn. Hoe kun je werkelijk inclusief zijn naar kinderen toe ook? Dus dat zijn ook de kinderen die, ja, die het moeilijk vinden om in de stroom van de les mee te gaan. Daar kun je ook exclusief op zijn. En we zijn inclusief op... Um, gender, we gender, dat is een dat is van de dingen in de vrije scholen, denk ik, waar, waar ze echt wel een voorbeeldfunctie in kunnen hebben of hebben voor, voor ander onderwijs. Dat bijvoorbeeld alle jongens ook leren breien. En, hè, dus je hebt geen jongens taakjes en meisjes taakjes of vaardigheden. Iedereen smeet. En iedereen breidt. en je schildert, en je borduurt, en, 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 en je schrijft, en, en je bouwt, en uh, je speelt buiten, en je speelt binnen. En in de poppenhoek doe je het ook allemaal, en in de bouwhoek ook allemaal. Dus daarin is het best heel vooruitstrevend. En tegelijkertijd zie je dat ook de stroom van meebewegen in de klas, in, in ja, op, de, op de stroom van de leerkracht, die heel sterk is in het vrije school dat vraagt ook een bepaalde manier van je in kunnen voegen. En dat is die manier van in kunnen voegen, die past beter bij sommige kinderen dan bij andere kinderen. En daar zijn we best wel strikt op in het vrijschoolonderwijs. Want je moet wel mee kunnen gaan in die grotere stroom. Je in kunnen voegen daarin. En als je dan nog een stapje verder uitzoomt naar het onderwijs als geheel, dan zou je kunnen zeggen, de stroom van het onderwijs in Nederland is een stroom die gericht is op middenklasse, de cultuur van de middenklasse. En dan misschien nog wel meer de cultuur van meisjes... dan de cultuur van jongens. Want het is een cultuur waar je, waar je goed moet kunnen luisteren... en vragen kunnen stellen en goed moet kunnen verwoorden. Waar je stil moet kunnen zitten. Waar je actief je inbreng moet kunnen doen. Dat zijn allemaal vormen van communicatie... die in middenklasse gezinnen vanaf het allereerste begin gevoed worden maar in gezinnen van lager opgeleide ouders veel minder vanzelfsprekend zijn. Dus de hele schoolcultuur is al in, in die zin ergens een exclusieve cultuur. En dat maakt het niet makkelijk. Dat maakt dus dat je eigenlijk al in het vanzelfsprekende van de, van de schoolprocessen... na te denken hebt hoe je inclusief kunt zijn. Want in de manier waarop we het vorm hebben gegeven... is het bij uitstek al niet inclusief voor iedereen... ...niet vanzelfsprekend om je mee te kunnen bewegen of om je thuis te voelen. Dus dat betekent dat we als opvoeders, als pedagogen, als onderwijzers... ...daar een, een gebaar te maken hebben, een beweging te maken hebben... ...om degene die niet vanzelfsprekend daarin uitgenodigd wordt... ...expliciet uit te nodigen. Maar
0: het gaat over omgaan met verschil.
6: Ja, en waarderen van verschil. Dat je verschil niet als iets negatiefs ziet maar als een, als een uitbreiding van het kleurenpalet waarmee je kunt schilderen. Dus je hebt niet alleen maar primaire kleuren. Je hebt een heel palet aan tinten. Ieder kind heeft zijn eigen unieke palet aan tinten... waarmee hij zijn, zijn eigen beeld van de wereld en zichzelf gaat schilderen. Zijn eigen levensschilderij, zijn eigen levenskunst gaat scheppen. Kunnen we daar nieuwsgierig naar zijn en kunnen we daar open in zijn en kunnen we dat daar ruimte voor maken, ook zelfs als een kind bij wijze van spreken... alleen maar zwart en grijs tinten en wit heeft. Mag dat dan ook?
0: Aziza laat in dit fragment goed horen wat de kracht is van de pedagogiek van de vrije school. Maar ook dat het in de inrichting of uitvoering van het onderwijs... zijn ambitie van inclusie gemakkelijk kan verliezen. Op vrije scholen wordt beoogd om zo vorm en inhoud te geven aan het onderwijs... dat leerlingen daar de kennis, vaardigheden... ...en kwaliteiten kunnen ontwikkelen die in onze ogen wenselijk zijn voor het leven als volwassenen in die toekomstige samenleving. Het vrije schoolonderwijs ziet de school dan ook als oefenplaats. Een oefenplaats waarin leerlingen zich kunnen vormen en voorbereiden op hun volwassen deelname aan de samenleving. En de kwaliteit van het vrije schoolonderwijs wordt dus ook bezien vanuit het perspectief hoe goed het onderwijs de leerlingen voorbereidt op hun volwassenheid... De vrije schoolpedagogiek kent mooie toekomstige idealen en verre gemeenschappelijke toekomstperspectieven. Maar hoe ziet het vrije schoolonderwijs er dan eigenlijk uit in de praktijk? Grofweg kun je zeggen dat het vrije schoolonderwijs de weg naar volwassenheid in drie stukken verdeelt. In drie zogenaamde vormingsfasen. Die van 0 tot 7 jaar, 7 tot 14 jaar en 14 tot 21 jaar. En elk van deze fasen heeft een eigen typering op fysiek, emotioneel en cognitief gebied en geeft aandacht aan onderscheidende behoeften die kinderen motiveren tot ontwikkeling. In de eerste fase, die van 0 tot 7, staat de behoefte tot het eigen maken van het lichaam centraal, ook wel gezegd in je eigen lijf komen. In je lijf kom je op de vrije school door veel spel, veel nabootsing en beweging. In de tweede fase, die van 7 tot 14, draait het onderwijs rond de wereld verkennen onder begeleiding van de leraar. De leraar wordt in deze fase neergezet als liefdevolle autoriteit. Vandaar dat op sommige vrije scholen leraren ook meegaan met hun groep naar de volgende jaren. De rol van de leraar is dan ook essentieel in deze fase. En de laatste fase, de fase naar volwassenheid van 14 tot 21 jaar, wordt gekenmerkt door vanuit liefde voor mens en wereld je eigen plek te zoeken in de wereld. De opbouw binnen deze vormingsfase wordt ingevuld met leerjaren, waarin specifieke thema's en kenmerken aan de orde komen. De inrichting van een leerjaar is aan de leerkracht. Op een vrije school voor primair onderwijs bepalen leerkrachten de lesinhoud en de werkwijze. Ze bieden alle vakken in onderlinge samenhang aan. En hierbij houden zij rekening met de ontwikkeling van ieder individueel kind en van de groep als geheel. De leerkracht heeft dus veel professionele ruimte, maar wel een afstemming met het schoolteam en in lijn met de visie van de school. Op de vrije school zitten kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar in de klas. De kinderen blijven idealiter hun gehele lagere schoolperiode met de leerkracht bij elkaar. Maar in de praktijk blijft de leerkracht vaak drie jaar bij de groep. Dit maakt de persoonlijke binding tussen leerlingen en leerkracht en leerlingen onderling erg sterk en uniek. Het voordeel hiervan is dat de kinderen en de leraar een echte band opbouwen. Maar als een kind geen goede klik heeft met de leerkracht, kan dat ook een nadeel zijn. En naast de eigen leerkracht hebben kinderen vaak ook vakdocenten voor bijvoorbeeld handelarbeid, toneel of eruptie. Vanaf de eerste klas, groep 3, verloopt de schooldag volgens een vast ritme. De eerste uren krijgen kinderen periodeonderwijs en daarna krijgen ze oefenuren. En deze lessen worden ook wel werkplaatsuren genoemd. Bij periodeonderwijs krijgen leerlingen gedurende een aantal weken hetzelfde vak zoals een bepaald onderdeel van taal verrekenen. Het idee is dat als leerlingen zich gedurende een aantal weken intensief met een stukje leerstof bezighouden, zij een sterke binding krijgen met dit vak. En bij oefenuren krijgen leerlingen de andere schoolvakken aangeboden, net als in het reguliere onderwijs. Na de zesde klas, groep 8, kunnen leerlingen de overstap maken naar het reguliere vervolgonderwijs of het voortgezet onderwijs voor de vrije school. Op de vrije school voor het middelbaar onderwijs sluit het onderwijs aan en tellen de jaargroepen gewoon door. Uiteraard gelden op de vrije scholen dezelfde kerndoelen als voor de leerlingen op het reguliere onderwijs. Op de vrije school zitten de leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO door elkaar heen en doen de leerlingen op hun eigen niveau mee aan de landelijke eindexamens.
1: Maar in principe vind ik het wel een heel mooi systeem... dat je dus nog een stuk langer allemaal met elkaar in de klas blijft. Omdat ik ook denk dat het voor bijvoorbeeld MAVO-leerlingen... heel goed is om met um, leerlingen in de klas te zitten. Kijk, VWO-leerlingen zijn over het algemeen, denk ik... iets meer met school bezig, misschien ook iets gemotiveerder. En ik denk dat je dan elkaar ook heel goed kan motiveren. Want als je met z'n allen in een klas zit en niemand vindt het eigenlijk interessant... Dan word je sneller gedemotiveerd. Als er veel mensen om je heen zitten die... Dat heb ik zelf ook. Er zitten veel mensen in mijn klas die slimmer zijn dan ik. En daar leer ik dan wel heel veel van.
4: Nou, heel veel mensen bij VWO merk je toch al snel vind ik... Dat ze heel erg theoretisch zijn ingericht. En soms kunnen dingen zo simpel zijn. En dan als je dan alleen maar met VWO'ers zit bijvoorbeeld... Kan het soms echt overdacht zijn. En dan komt gewoon... Iemand die misschien HAVO heeft of zo, komt met echt de meest praktische oplossing die er is. En dan denk je, wow, dat is eigenlijk gewoon waar. En dan leer je zoveel meer van dan dat je misschien alleen maar met mensen zit van die op, hetzelfde, op dezelfde manier denken.
0: Dus het vrije schoolonderwijs heeft een duidelijke opdracht. Leerlingen herkennen en erkennen dat ook. En als je oud-leerlingen bevraagt naar de kracht van het vrije schoolonderwijs... geven zij veelal blindelings de kracht van het onderwijs aan hun leven aan. Ik ga terug naar Akker. Akker heeft hier specifiek onderzoek naar gedaan... en ik bevraag haar naar de uitkomsten van dit onderzoek.
5: Ja, dat is misschien wel goed om eerst even heel kort iets te zeggen over dat onderzoek. Want wat ik gedaan heb is oud-vrije schoolleerlingen... in de leeftijd van ongeveer 35 tot begin 40... Dus ja een beetje in het midden van het leven of ja echt in het volwassen leven gaan bevragen op op wat zij belangrijk vinden in het leven dus wat voor keuzes ze maken um, waar ze waarde aan hechten wat voor werk ze doen en waarom wat ze belangrijk vinden in relaties en vriendschappen en dat soort dingen en ik heb ze gevraagd in hoeverre zij dat zelf verbinden met het onderwijs wat ze hebben gehad en het klopt inderdaad wat je net zei van dat vrijschoolleerlingen elkaar vaak nou ja, ergens aan herkennen. Dat is best wel moeilijk te grijpen. Maar ik denk dat het ergens zit in een soort open blik op de wereld of zo. Dus dat er niet alleen het fysieke dit toe doet, maar dat er meer is dan dat. Dat is volgens mij een aspect. En een ander ding is, wat volgens mij ook kenmerkend is... een soort zoeken naar dingen die er echt toe doen. Je kan het ook noemen, een soort afkeer van de oppervlakkigheid of de buitenkant. Maar een soort zoeken naar essentie bijvoorbeeld dat veel oud schoolleerlingen een groot vertrouwen hebben in dat er wat je ook tegenkomt in je leven... dat er altijd een manier is om het op te lossen... of om het te maken of om iets te leren. En ze verbinden dat aan nou ja, grote diversiteit aan vakken... en ook vooral zelf dingen mogen doen, zelf dingen mogen creëren. Dat dat een soort vertrouwen geeft dat je dat dan dus ook kan. En ook dat... De verschillende niveaugroepen eigenlijk tot zo ver mogelijk op de middelbare school bij elkaar blijven. Waardoor ze ook hebben gezien van ik ben misschien cognitief slimmer of sterker dan anderen. Maar anderen zijn misschien op dat vlak wat minder begaafd, Maar kunnen dingen die ik niet kan. Dus dat voor ieder mens dingen zijn waar je goed in bent. En ook dingen ja, die je misschien nog kan leren of waar je wat minder in uitblinkt.
0: Tijd om weer terug te gaan naar Wouter met de centrale vraag van deze aflevering. Wat is de kracht van het vrije schoolonderwijs? Voor mij is de kracht van het
3: vrije schoolonderwijs... en ook de reden waarom ik, nadat ik er zelf als oud-leerling op heb gezeten... weer terug ben gekomen, dat je op de vrije school jezelf mag zijn. En dat staat misschien ook een beetje in contrast... juist met wat we in aflevering 1 bespraken, met het voorbeeld van Insaf, die met een hoofddoek eigenlijk niet voelde dat ze zichzelf mocht zijn. Maar ik denk, toch ook dat de kracht van het vrije schoolonderwijs is dat dat wel mag. Dus daar zit ook een soort van een spanningsveld in. De kracht van het vrije schoolonderwijs is dat je jezelf mag zijn... en dat er een ruimte is voor heelheid, zou ik het bijna willen noemen. Waarin de medische wetenschap, lichaam en geest gescheiden worden. En ook in de coronapandemie zag je dat ook terug... dat we allemaal op dat lichaam gingen... En inmiddels zijn we er geloof ik wel een beetje achter... dat je niet alleen op het fysieke moet gaan zitten... nadat we zien dat we een gezondheidscrisis op dit moment hebben... maar dan vooral voor de geest. En de vrije school in de pedagogiek gaat uit van heelheid... en een samenwerking daartussen. Er wordt vaak een, een, een onderscheid gemaakt in het onderwijs... tussen cognitie en de rest, het gezellige knutselen... en leuk om eventjes niet na te hoeven denken... maar ook binnen het vrije schoolonderwijs zit daar ook een heelheid in... Dat we niet alleen naar het denken gaan kijken, maar ook proberen te doen, te ervaren, te beleven en met name ook te ontmoeten. Ik denk dat dat voor mij het vrije schoolonderwijs zo krachtig maakt. En als je dan kijkt naar de kracht van het vrije schoolonderwijs, dan ontkom je er niet aan om naar de pedagogiek en de didactiek te kijken. Binnen het vrije schoolonderwijs is ook een, een idee daarover. En in het gesprek dat wij met Karen hadden op de Stichtse... en ze was vrij kritisch over het vrije schoolonderwijs... vertelde zij hoe bijzonder zij het vond... om toch binnen het vrije schoolonderwijs les te geven.
2: Ik, nou, ik geef dan vanaf de negende klas uitskunde les. En in de negende klas hebben we het onderwerp geologie. Tiende hebben we het onderwerp klimaat, weer en klimaat. En in de elfde de cartografie en ook meer de globalisering... En waarom ik het zo leuk vind om geologie bijvoorbeeld te doen in de negende klas. Dat de negende klasser is een leerling die heel erg botst met de buitenwereld en met zichzelf. En uh, die hormonen gaan allemaal stromen. Het is eigenlijk net, net als wat er in die, uh, binnen in de aarde aan het gebeuren is. En wat gloeit en die platen botsen en dan heb je weer een vulkaanuitbarsting. Als ik dat vertel en die leerlingen zijn ermee bezig gaan dat tekenen. Het, uh, ze staan heel erg open op dat moment voor die thematiek. En uh, nou ja, de tiende klasse kijkt er eigenlijk veel meer naar buiten en om zich heen. En is veel meer met de buitenwereld bezig, maar nog wel heel erg observerend. En daar past dan weer een klimaat weer heel goed bij. In de elfde daar leren leerlingen veel meer om andermans standpunten te leren begrijpen. Of dingen vanuit verschillende optieken te bezien. Dus uh, globalisering is dan een goed, een goed thema. Omdat je als leerling ineens beseft dat hoe jij de wereld altijd hebt gezien... dat dat misschien... Anders is voor als je ergens anders bent geboren... dat je de wereld op een hele andere manier kunt bekijken.
3: Wat ik mooi vind, wat zij hier zei, is de didactiek... het hoe is aangepast op de pedagogiek, het waartoe van het onderwijs. En daar is echt een uitgesproken mening over. En daar is ook over nagedacht. En dat wordt ook verzorgd binnen het vrijschoolonderwijs. Dus 102 jaar nadat dit verzonnen is... leeft dit nog steeds en wordt het nog steeds ook gekeken van, goh, wat vragen de leerlingen van nu? En daar gaan we dan ons onderwijs op aanpassen. Dus dat is voor mijn gevoel wat zij vertelt, waar zij een voorbeeld van geeft binnen haar eigen vakgebied. De adreskunde van wat er in de negende, de tiende, de elfde klas nodig is voor de leerlingen. En dat vind ik echt de kracht van het onderwijs en dat zie je daarin terug. En we hebben met Luc Stevens, emeritus hoogleraar orthopedagogiek, gesproken van wat hij als de kracht van het vrijschoolonderwijs ziet. En daar gaf hij zo'n simpel en krachtig antwoord op.
7: Er is een concept. Er is een mensopvatting. En daarmee een opvatting over uh, het begeleiden van jonge mensen over opvoeding. Zo simpel? Ja. Dan kun je vervolgens de vraag stellen, wat houdt dat concept in? En dan krijg je natuurlijk de vraag naar de keuze die je gemaakt hebt. Dit is het mensbeeld dat Rudolf Steiner een basis heeft gegeven... Daar zijn natuurlijk toch ook evoluties geweest in het denken. Je kunt je onderwijs niet zomaar op zijn gedachten van destijds terugvoeren. Maar de omvattendheid van het mensbeeld... met uitdrukkelijke aandacht voor de spirituele dimensie... spreekt mij in elk geval erg aan, maar geeft ook kracht aan degene die met het concept of met dit, in dit mensbeeld willen werken. En
3: vervolgens, wat zie je dan aan die mensen die met en vanuit dat mensbeeld werken?
7: Dat ze de zin van hun werk veel directer ervaren... in de persoonsvorming van de kinderen. Je kunt aan je rekendidactiek zin ontlenen, maar dat is gauw over. Je zult de zin moeten ontlenen aan het leven dat je leeft met je leerlingen... En waar je ze naartoe wil brengen. En als je daar een stevig concept voor hebt... dan hoef je niet iedere dag te zoeken naar de zin van je werk. Dus in wezen zie ik daar heel veel kracht. Enigszins vergelijkbaar met het Montessori. Met het denken van Maria Montessori. Waar die spirituele dimensie niet zo aanwezig is. Of zo duidelijk in elk geval niet aanwezig is. Maar... Waar een heel duidelijke opvatting over het kind.
3: Wat Luc voor mij hier prachtig taal geeft is eigenlijk dat wij binnen het vrije schoolonderwijs een heel duidelijk beeld hebben over het waartoe. Wat gaan we doen? Waarom gaan we het doen? Welke kant willen we gaan opgaan met ons onderwijs? Dat is wat hij voor mij duidelijk maakt en dat komt ook terug in wat Karen vertelde. Van we hebben een idee van een waartoe. Welke kant gaan we op? En we hebben een idee van de ontwikkeling. Dus we hebben daar een beeld bij. En daar wil ik een kort stukje van uit een TED-talk van Sir Ken Robinson over laten horen... die precies voor mij de vinger op de zere plek legt... als we gaan kijken over ontwikkeling van kinderen binnen de maatschappij. Dus wat is de algemene idee over ontwikkeling van kinderen?
8: When I arrived in L.A. een paar jaar geleden a a policy statement, very well-intentioned, which said, College begins in kindergarten. No, it doesn't. <laughs> it doesn't. If we had time, I could go into this, but we don't. <laughs> kindergarten begins in kindergarten. A friend of mine once said, you know, a three-year-old is not half a six-year-old. They're three. But as we just heard in this last session, there is such competition now to get in, into kindergarten, to get to the right kindergarten, that people are being interviewed for it at three. Kids sitting in front of unimpressed panels, you know, with their resumes, <laughs> flicking through it saying, well, this is it. You've been around for 36 months and this is it. You know, you've... you've achieved nothing. I mean, Sped the first six months breastfeeding, what I can say. It's... I mean... It's, it's outrageous.
3: Ik heb dit stuk gekozen omdat hij laat zien en duidelijk maakt dat leren en ontwikkeling is geen lineair proces. En we zien het wel te veel als een lineair proces... maar je moet de dingen doen die passen zijn, passend zijn op dat moment. Dus je kunt niet zeggen van oké, okay, college begint in kindergarten... dus de universiteit, de hogeschool, de mbo begint op de kleuterschool. Nee, laat die kinderen in die fase zijn. Het hoeft allemaal niet zo snel. Laat het moment ook het moment zijn en ga daarin kijken wat is nu nodig... En als ik kijk naar de vrije school pedagogiek en didactiek... dan is daar een, echt een idee over. Van wat is passend bij welke leeftijdsfase? Moeten we de leerlingen al met drie jaar oud leren lezen? Nee, dat hoeft niet. Laat ze op dat moment nog spelen. En we zien in de samenleving om ons heen... dat er kleutertoetsen worden geopperd in de politiek... om vooral te kijken van... hoe staat het met de taalvaardigheid van de kinderen? En dan zitten kleuters die zitten in een examenopstelling zoals we die ook zien op de middelbare school en op de hogescholen en universiteiten in tentamenopstellingen. Nou, zoiets is echt iets wat je binnen het vrij schoolonderwijs niet ziet gebeuren. En als je het wel ziet gebeuren, dan moet er een loket komen om je te kunnen melden... want dat is absoluut niet in lijn met de bedoeling van het onderwijs. Dus dat is wat hij voor mij zegt. En dat zie ik ook binnen het vrij schoolonderwijs, dat 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 daar echt een uitgesproken mening over is, van dat dat niet gebeurt, alles op zijn tijd. En om weer terug te gaan naar het voorbeeld van Karen, in die negende klas, die puber, die begint in de heftigste pubertijd, 14, 15 jaar, en daar borrelt van alles en in puber weet zich daar geen raad mee. En als je dan dat verhaal vertelt van vulkanen, want dat gebeurt ook binnenin je, die tot uitbarsting komen, die eigenlijk hun, hun gloeiende lava kanaliseren... naar één bepaald punt, dan kan dat een heel krachtig beeld zijn voor de leerlingen. Dus om, om samen te vatten, die vrije schoolpedagogiek, de didactiek... die leidt de kinderen op voor de toekomst. Niet voor het verleden. Heel veel onderwijs is heel erg cognitief gericht. En kennis komt altijd uit het verleden. En wat wij proberen is om de leerlingen een bijdrage mee te geven om mede vorm te kunnen geven aan de toekomst die voor ons ligt. Maar de essentie is, wij willen jou ontwikkelen zodat jij bij je eigen kracht kan komen om vanuit jouw eigen kracht
0: een bijdrage te leveren aan die toekomst. Je luistert naar een podcast in de serie Waarden van het Vrije Schoolonderwijs, waar leden van de kenniskring inzichten en vragen delen over het vrije schoolonderwijs. Daarnaast komen in deze serie mensen aan het woord die vanuit hun ervaring of expertise hun licht laten schijnen op het vrije schoolonderwijs. Like deze uitzending zodat meer mensen ons makkelijker kunnen vinden. Tot de volgende aflevering in deze serie.